0: Rapalize It, eure Rap-Analyse, der Podcast für den tieferen Einblick in den Deutschrap. Wir, das sind Friedi und Arne, untersuchen heute die Merkmale und das Potenzial des Storytellings, eines der ältesten Subgenres des Raps, anhand des Songs Töle vom neuen Album Mann weißt Hund.
1: Der Musiker, um den es sich heute drehen soll, gilt als einer der besten Storyteller im Deutschrap, der es schafft, in seinen Texten Kritik an der Gesellschaft zu üben, anhand eigener Erfahrungen und Erlebnissen und deshalb nicht ohne Grund immer wieder mit Kendrick Lamar verglichen wird, auch wenn er sich immer wieder dagegen sträubt. Aber erstmal von vorn. Sein bürgerlicher Name ist Karim Joel Martin und wurde als Sohn eines sudanesischen Vaters im Jahr 1993 in Mainz am Rhein geboren. In seiner Kindheit lebte er in Bayreuth, Mannheim und Heidelberg, bevor es ihn in seiner Jugend wieder zurück nach Mainz zog. Diese Zeit war geprägt von Kriminalität, Diebstahl, Drogenticken und jede Menge Stress mit der Polizei. Aber auch von Musik, Basketball, Zeichnen und Dinosaurier-Chicken-Nuggets. Nachdem ihm das alles zu viel wurde, zog er zurück zu seiner Mutter nach Mannheim, wo es wieder deutlich bergauf ging. Seine ersten musikalischen Texte schrieb er laut eigener Aussage auf Englisch, und den ersten Einfluss im Deutschrap bekam er von Sammy Deluxe. Mit seinem Freund schon aus Kindertagen, heute bekannt als Funkvater Frank und einigen anderen, gründete er die Sonky Mob Gang. 2017 war dann ein sehr entscheidendes Jahr, da die erste EP namens Neptune veröffentlicht wurde und sie gemeinsam von Chimperator, dem Label, bei dem unter anderem Crow und die Orsons sind, unter Vertrag genommen wurden. Plötzlich wurde man auch Support Act von Rin und Dendemann und spielte vor 8000 Menschen. Nach dem Sculpt-Tape 2018 veröffentlichte er gemeinsam mit Funkvater Frank das Debütalbum Geist, welches ein krasser Erfolg wurde und vor allem seine Jugend in Mainz thematisierte. Nach einigen Aufschiebungen folgte nun im Januar 2022 das Album Mann beißt Hund. Allgemein bewegte er sich musikalisch zwischen derben Straßenrap und auch dem Struggle von psychischer Gesundheit, von Freunden, die in den Knast gingen, oder sich das Leben nahm und rassistischen Anfeindungen schon im jungen Alter zur Schulzeit. Und heute, ihr habt es wahrscheinlich schon gedacht, geht es um OG Kimo. Wie am Anfang schon erwähnt, befassen wir uns heute mit dem Lied Töle, welches jetzt auf dem neuesten Album Mann beißt Hund erschienen ist. Das Album lässt sich als sehr melancholisch, poetisch, aber auch sehr explizit beschreiben. Und es ist ein Konzeptalbum. Das Album wurde fast komplett von Funkvater Frank produziert, mit einer Ausnahme, nämlich das Lied Zilla, welches von Nintendo produziert wurde. Im Vorhinein gab es wirklich krasse Erwartungen an dieses Album, da ja schon das Debütalbum ein so großer Erfolg war. Die Beats ähneln zum Teil dem Soundtrack eines Horrorfilms. Das ist auch ein bisschen das Konzept des Albums, dass es sehr einem Film ähnelt. Das Besondere auf dem Album sind die Skits. Diese sind Überlegungen zwischen den Liedern. Die sind in Dialogformen, in welchen beispielsweise Gedanken formuliert werden über die Rolle des Menschen. Das allgemeine Thema und der rote Faden sind die Hoffnungslosigkeit und Perspektivlosigkeit. Diese sind dadurch auch sehr passend zu dem Sound. Der Beat von dem Lied Töle ist ein Sample von dem Lied Heather von einem bekannten Jazz-Drummer namens Billy Copam. Ein kleiner Fun Fact zu dem Lied, wenn man es anmacht, kommt ganz am Anfang ähm, Im Hintergrund so ein leichtes Hundegebell, was ganz gut passt, da das Album ja auch Mann beißt Hund heißt. Das Lied von Billy Copam ist auch sehr, sehr melancholisch, passt dementsprechend auch gut zum Lied. Und beispielsweise das Cover von diesem Lied ist auch in schwarz-weiß gehalten, genauso wie das Cover des Albums Mann beißt Hund. Die Texte auf dem Album sind sehr deutungsoffen und lassen dementsprechend sehr viel Freiraum für Interpretation. Oji Kimo betont auch immer wieder im Interview, dass ihm das besonders wichtig in der Musik ist, dass jeder für sich selbst seine eigenen Schlüsse aus den Liedern ziehen kann. Zudem ist der Aufbau des Albums sehr hervorstechend und das Storytelling steht besonders im Vordergrund. Was genau das Storytelling ist, erklärt euch jetzt Friedi.
0: Das Storytelling ist erstmal losgelöst vom Deutschrap eine Erzählmethode, mit der sinnstiftende Geschichten erzählt werden. Diese sind einflussnehmend bezüglich der Wahrnehmung der eigenen Umwelt und sollen Werte und Emotionen transportieren. Ähm, das Storytelling wird momentan auch sehr viel von Unternehmen als Marketingstrategie äh, bei ihren PR-Auftritten genutzt. Aber zurück zum Deutschrap. Das Storytelling ist ein Subgenre des Raps und ähm, steht erstmal in erster Linie so für den erzählenden Rap im Allgemeinen. Ähm, und besonders im Battle-Rap ist das Storytelling zu Hause und beschäftigt sich mit vielen Bereichen, wie zum Beispiel den Lebenserfahrungen, Gesellschaftskritik, aber auch mit philosophischen und politischen Themen. Aber auch Sex, Drogenhandel und das Gangstertum stehen im Vordergrund. Besonders im Gangster-Rap kann das Storytelling punkten. Durch eigene Lebenserfahrungen oder auch durch die Beschreibung der Kriminalität und das Leben auf der Straße können einzelne Erfahr Erfahrungen in den Vordergrund gestellt werden und so kann, können daraus auch... Ähm, ...Messages für die Gesellschaft gezogen werden. Und noch kurz was zu der Entstehung des Storytellings. Also im Prinzip gibt es Storytellings, solange es auch das Genre Rap gibt. Ähm, denn das Storytelling war sehr, sehr häufig genutzt, auch in der Anfangszeit. Vor allen Dingen in den 80er und 90er Jahren kamen sehr populäre Beispiele raus. Ähm, ein paar werde ich euch nennen, aber die kennt ihr sicherlich auch, wie zum Beispiel Boys in the Hood oder auch äh, Children's Story von Stick Rick, in dem, bei der jetzt also in dem Song erzählt ein Mann ähm, seinen Kindern so als Bedtime Story, also gute Nachtgeschichte von einem Raubüberfall auf sehr humoristische Weise, oder auch in dem Lied äh, Just a Friend von Biz Markie, da erwischt bis seine Freundin beim Fremdgehen, oder auch als ziemlich ziemlich äh, Krasses Beispiel würde würd ich hier noch ähm, I got a story to tell von ähm, Biggie anführen und da steht es ja schon quasi im Titel, dass, es, dass hier das Storytelling genutzt wird. Ähm, ein eher aktuelleres Beispiel ist äh, Wings von Macklemore, das ist 2012 rausgekommen und ich habe das hier noch mit angeführt, um quasi auf die vielfältigen Möglichkeiten des Storytellings einzugehen. In dem Lied wird eine Geschichte von einem Jungen erzählt, der die Liebe zu seinen Sneakern entdeckt und wie diese sich dann so zu einer Obsession quasi verfestigen. Und das Wichtige ist auch, dass am Ende des Songs eine Moral gezogen wird. Also wir haben quasi das Storytelling, was sich an einer Figur festmacht, seinen Weg begleitet und am Ende wird eine Moral gezogen.
1: Neben der Moral aus dem Storytelling, was ja eben die Friede schon alles erzählt hat, ähm, geht mit dem Storytelling auch immer eine Gesellschaftskritik einher, da meistens natürlich auf eher schlechte Lebenssituationen äh, aufmerksam gemacht wird, ähm, beispielsweise von NWA bei Boys in the Hood, dass sie natürlich viel Erfahrung mit Gewalt, mit Kriminalität haben, ähm, viel beschissenen Umgang von Polizisten und so mit denen haben ähm, und da werden wir im Folgenden auch noch weiter darauf eingehen, dass diese Gesellschaftskritik im Storytelling halt sehr stark hervorgehoben wird. Und ähm, genau, wir definieren, dass äh, die Gesellschaftskritik eben als dieses Anprangern und Deutlichmachen von gesellschaftlichen Missständen, von ähm, unfairen Machtstrukturen, ähm, dass es für einen selbst häufig sehr schwierig ist, wenn man aus eher strukturell schwächeren Regionen kommt. Ähm, eben diesen gesellschaftlichen Aufstieg, den man aber leider sehr oft im Deutschrap auch prophezeit bekommt und sowas, dass der oft einfach nicht funktioniert ähm, und dadurch natürlich dann der Trugschluss entsteht, dass man es durch pure Anstrengung und sowas schaffen kann, in der Gesellschaft weiter aufzusteigen, so ein bisschen diese Geschichte vom Tellerwäscher zum Millionär, die natürlich ziemlicher Quatsch ist. Zudem ist natürlich Gesellschaftskritik eigentlich immer antirassistisch, feministisch und auch antikapitalistisch. Und wie Oji Kimo seine Gesellschaftskritik durch Storytelling äußert in dem Lied Töle, darauf gehen wir jetzt in unserer Rap-Analyse ein. Diese Analyse ist natürlich nicht allgemeingültig, sondern nur eine Interpretation von uns beiden. Am besten hört ihr euch den Song selbst an. Die Lieder auf dem Album sind wie bereits erwähnt sehr deutungsoffen und vielleicht hört ihr in dem Song ja etwas ganz anderes. Das Lied Töle lässt sich eigentlich auf zwei unterschiedliche Arten ähm, ganz gut interpretieren. Der Text ist ziemlich offensichtlich aus der Sicht von Malik geschrieben. Malik ist einer der drei Hauptcharaktere, die in dem Album vorkommen. Dazu zählen neben Malik, der eher so ein bisschen das Böse und Kriminelle verkörpert, noch Yasha, der eher das sensible und psychisch etwas instabile ähm, verkörpert. Dazu könnte ich auf jeden Fall das Lied Vögel anhören und eben Oji Kimo selbst. So, Malik, wie eben genannt, gilt als eben so das Böse von den Dreien und zieht einfach das Kriminelle sehr an. Ähm, Malik ist, wenn man das so deutet, jemand aus Kimos Vergangenheit, der sehr wütend auf Kimo ist, dass er es aus der Siedlung oder eben aus diesem Strukturschwachen aus dieser Region eben rausgeschafft hat ähm, und sich einfach nicht mehr blicken lässt, da jetzt eben OG Kimo diesen krassen Erfolg hat. Die andere Interpretation ist aber, ähm, der wir eher folgen, dass Malik selbst ein Teil von Kimos Charakter ist, da dieser auch eine sehr kriminelle Vergangenheit hat und sich es nun in einem sehr inneren Konflikt austrägt. Beginnen wir jetzt mit dem ersten Part. Das lyrische Ich in diesem Lied, und wir gehen jetzt davon aus, dass das quasi Malik ist, überhäuft Kimo mit Vorwürfen, da dieser ihm den Rücken zukehrt, zugekehrt hat, und man liegt einfach weiterhin in der Siedlung festsitzt. Da findet man ganz gu gute Beispiele im ersten Part. Zum Beispiel ganz am Anfang in der ersten Zeile rappt er, guck dich an, du bist schon lange nicht mehr der Freund, den ich kannte. Des Weiteren auch noch in der fünften Zeile, ich bin immer noch im selben Block, da zeigt sich eben, dass er selbst noch festsitzt. Ein anderer Konflikt wird sichtbar, dass Kimo ja offensichtlich Geld daran verdient, dass er Geschichten von früher in seinen Liedern einbindet. Da bezieht sich Malik auf den Tod, vermutlich auf den Suizid von Yascha. Ähm, und rappt, ich hoffe, sein Tod tat wenigstens deinem Image gut. Oder in einer anderen Zeile, hältst dich für ein Held, nur weil du ein bisschen Geld bekommst. Ähm, da kritisiert das lyrische Ich eben ganz stark, dass ähm, Ojikimo jetzt Kommerz mit diesen tragischen Geschichten macht. Malik selbst definiert sich sehr stark als das Böse. Das sieht man an Zeilen wie Piss immer noch an dieselben Spots oder Ticke noch immer schnelles aus dem Zwölften oder Denn das hier ist meine Siedlung, vergesst das nicht. Ich bin der Grund, warum es hier hässlich ist. Ich bin der Grund, wieso die Kette unter deinem Sweatshirt ist. Ich bin, wieso das Licht der Unterführung erst um sechs erlischt. Ich hoffe, ihr seid mit meinen Rap-Künsten einverstanden. Am Ende kommt es zur Gegenüberstellung von Malik und Kimo und jetzt wird es ziemlich wild. Ähm, in einer Zeile werden zwei Figuren genannt, nämlich Sandmann und Magentamann. Das verstehen wir so ein bisschen als eine Gegenüberstellung von Malik und OG Kimo. Sandmann ist nämlich eine literarische Figur aus dem Werk von e.t.a. Hoffmann, also Eta Hoffmann, ähm, der so ein bisschen die Horrorfigur und das Böse in diesem Werk ähm, darstellt. Es ist aber nicht ganz klar, ob es diesen Sandmann wirklich gibt oder ob der Charakter sich das in dem Werk von Hoffmann eben nur selbst ein, einbildet. Und genauso weiß man ja auch nicht, ob Malik wirklich existiert, also wirklich eine Figur aus Kimos Vergangenheit ist, oder ob es nur ein Hirngespenst von Kimo ist, welcher so ein bisschen das Böse eben symbolisiert. Also Sandmann und Malik gelten beide als das Böse. Magentamann jetzt wiederum... Ähm, würden wir es interpretieren, dass Magenta Mann Man quasi Kimo ist, da zum Albumrelease Kimo eine Actionfigur herausbrachte, die er quasi dargestellt hat. Und diese Actionfigur hieß eben Magenta Mann oder heißt Magenta Mann. Also da haben wir schon mal diese Gegenüberstellung vom Bösen, diesem Sandmann und sich selbst, dem Magenta Mann. Jetzt wird es aber noch ein bisschen verrückter, nämlich die äh, farbpsychologische Bedeutung der Farbe Magenta. Auf der einen Seite bedeutet diese Farbe Dankbarkeit und Mitgefühl. Das entspricht so ziemlich genau den Gefühlen, die Kimo seiner alten Hut der Siedlung gegenüber hat. Aber auf der anderen Seite bedeutet Magenta auch so viel wie Arroganz und Herrschsucht. Und das ist ja genau das, was Malik ihm vorwirft. Also wird im Prinzip in dieser Farbe Magenta nochmal der innere Konflikt von Kimo, diese Dankbarkeit auf der einen Seite, aber auch diese Abgehobenheit und diese Arroganz, jetzt nochmal ganz krass deutlich. Soviel zum ersten Part. Ähm, kommen wir nun zur Hook. Die Hook ist sehr, sehr, sehr emotional ähm, und die Zeile, du wirst nicht nach Hause kommen, denn du bist, du bist viel zu weit weg von zu Hause, das wird immer wieder wiederholt. Und dieses zu weit weg von zu Hause lässt sich natürlich auf der einen Seite als dieses emotionales zu weit weg sein, also dass es einfach ähm, schon zu weit weg ist, dass er zurückkommt, aber natürlich auch das Geografische, dass er dort gar nicht mehr wohnt. Dann ist noch eine andere Zeile in der Hook. Damals hieß es Action machen, damit ist natürlich so rausgehen, Diebstahl klauen, Drogen verticken gemeint. Ähm, genau, also damals hieß es rausgehen, äh, nee, andersrum. Damals hieß es Action machen, aber seit du diese Treppen verließt, um uns einzutauschen, will ich, dass du nie wieder nach Hause kommst. Also tauscht im Prinzip Oji Kimo seine Freunde von damals gegen den jetzigen Erfolg ein. So viel zum ersten Part und der ersten Hook.
0: Ich mache jetzt mit dem zweiten Part weiter. Zu Beginn verfestigt Malik die Vorwürfe gegenüber OJ Kimo. Ähm, er beschreibt auch seinen Alterungsprozess, den die anstrengenden Jahre am Blog mit sich gebracht haben. Des Weiteren verweist Malik in der Line, es fing kurz zu regnen an und du gehst. Auf eine kleine Krise, die Kimo nicht in seinem alten Viertel durchstehen wollte und sich stattdessen für ein Verlassen seines alten Zuhauses entschieden hat. Zudem ist die Line auch in dem Lied äh, Petricor auf demselben Album zu finden. Und Petrichor ist übrigens der Begriff äh, für den Geruch nach Regen. Ähm, auch die gemeinsame Zeit und die Ziele und Werte, die sich quasi in dem Leben am Blog so ergeben haben, werden in einer weiteren Line betont. Von Malik, der dann rappt, ähm, alles, was ich hiervon wollte, war nur Hose ficken und Geld verdienen. Ich dachte, du und ich wären auf derselben Wellenlinie. Also zum einen zeigt die Line ja die einfachen Wünsche, die Malik ans Leben hatte und Selbstverständlich wollen wir uns von ausdrücken wie Hose ficken, distanzieren, weil, weil das ja safe ein sexistischer Ausdruck ist. Und ähm, Aber ich denke, es zeigt einfach hier in der Line die Einfachheit, die quasi an Erwartungen ans Leben gestellt werden. Ähm, die Wellenlinie, auf der von der Malik dachte, dass äh, auch O.J. Kimo mit ihm gemeinsam ist, ähm, zeigt das äh, Hoch und Tief der gemeinsamen Zeit, die sie zusammen erlebt haben. Ähm, daraufhin folgt die Metapher der schnellen Liebe, ähm, die bezieht sich hier auf Kimo und auch auf das Viertel. Also, dass, das quasi die Beziehung zu OJ Kimo und in seinem Leben auch im Viertel ähm, als sehr, sehr intensiv, aber halt auch kurz beschreibt. Ähm, Malik wirft Kimo weiterhin vor, dem alten Block den Rücken gekehrt zu haben und sich dennoch damit zu profilieren. Und das alles, also all die Enttäuschung, die bisher Malik nur stark geäußert hat, äh, manifestiert sich auch in der Familie von Malik in der Line. Meine Mom wäre mies enttäuscht, wenn ich ihr sage, wie du heute bist. Damit wird betont, dass, das Alt dass die alte Umwelt von OJ Kimo trotz des eigenen eigentlichen musikalischen Durchbruchs lieber Kimo weiterhin in seinem vorherigen sozialen Milieu gesehen hätte. Damit wird die Schwierigkeit des sozialen Aufstiegs betont, der keine Anerkennung oder Unterstützung aus seinem Umfeld erhält. Dann passiert ein entscheidender Bruch in Maliks an Appell an, an Kimo, und zwar in der Line, wenn du so vernünftig bist, dann sag mir, wieso hast du mich nicht überredet? Damit wird eine neue Sicht auf das Verlassen OJ Kimos eingeleitet und die Frage steht damit im Raum, wäre Malik gern mitgegangen? Ähm, darauf folgt dann, dann meiner Meinung nach die entscheidendste Line in dem Song, Dir fehlt es an Prinzipien, Karim, ich schwöre. Und ähm, zum einen ist es halt so prägend, weil es all, diese, all die, diesen Frust, den Malik empfindet, zusammenfasst. Und hier wird OJ Kimo mit seinem bürgerlichen Namen, also Karim, direkt angesprochen. Und dass du, also dass Kimo Profit macht mit der Siedlung, in, dem, in der sie beide leben, ähm, verfestigt das nochmal. Und nachdem Malik auf die Unterstützung aufmerksam macht, der er Kimo in all den Jahren entgegengebracht hat, ähm, verweist er anschließend auch auf seine negativen Charakterzüge in der Line. Ich bekam eine Rolle und ich ließ es zu. Ich nehme was Unschuldiges und vergifte es. Das ist, was ich tue. Angelehnt an unsere These vom Anfang, dass es sich hierbei auf den, um den inneren Konflikt bei Kimo handelt, wird, dieses, wird das nochmal hier sehr hervorgehoben. Zum einen, dass Kimo an seinem eigenen Erfolg und an seinen Aufstieg glaubt und zum anderen, dass aber immer noch ein Teil in sich selbst ähm, immer noch denkt, dass er alles in sich vergiftet und alles einreißt, was Kimo sich zunächst aufgebaut hat. Die hier angesprochene Rolle lässt sich auch auf die sozial fest vorgeschriebene Rolle übertragen, in die man hineingeboren wird. Dabei geht der Song sogar noch einen Schritt weiter und zeigt die Unmöglichkeit, diesem Schicksal zu entrinnen. So wurde ich gemacht, so hat das Universum das geplant. So macht Malik Kimo weiterhin klar, egal wie viele Alben du droppst, du bleibst im Rudel. Also es ist eine Auswegslosigkeit, die hier nochmal im Vordergrund steht und das ist eben nichts, also dass es doch keinen Schritt weiter geht. Und mit dem Rudel haben wir wieder die Metaphorik des Hundes, ähm, auf den werden wir später nochmal im, im Titel Bezug nehmen. Ähm, ich gehe jetzt noch kurz auf die zweite Hook ein, in der manifestiert sich der Wunsch, dass Kimo zurück nach Hause in sein Viertel kommt. Und da wird nochmal, also da verfestigt sich nochmal die Auslo Aussichtslosigkeit, äh, dem alten Leben zu entrinnen. Und die Gesellschaftskritik, die daraus hervorgeht, beschreibt, dass egal wie sehr man versucht oder es sogar schafft auszusteigen, man schafft es nie völlig anzukommen und akzeptiert zu werden. Denn durch die vorgefertigte Rolle, aus der das lyrische Du versucht auszubrechen, ähm, ergibt sich auch eine Identitätskrise. Denn Kimo schafft es nicht, sein altes Ich völlig abzulegen und damit, sein, und damit in der Erfolgswelt völlig anzukommen. Ähm, also sinngemäß, wenn du ganz unten bist, bleibst du es auch. Und das beschreibt auch der Titel.
1: So, versuchen wir jetzt mal ein bisschen den Titel des Liedes äh, zu analysieren. Der ist ja Töle. Und ähm, Töle ist ja ein anderes Wort für Hund, also vielleicht nochmal ein bisschen abwertender. Um, und wir sind ja in unserer Analyse die ganze Zeit davon ausgegangen, dass dieses Lied aus der Perspektive von ähm, Malik ist. Und von Malik erfahren wir ja ganz am Anfang, im ersten ähm, Track des Albums, äh, Anfang heißt er, dass er einen Hund hat, und das wiederum stützt dann eben die These, dass das Lied Töle aus der Sicht von ähm, Malik ist, weil er derjenige ist, der diesen Hund hat, und des Weiteren ist ja auch Hund, das geht vielleicht nochmal ein bisschen in eine andere Richtung. Du Hund, ja schon eher so eine Beleidigung und was sehr Abwertendes gemeint. Und Töle, so verstehen wir das zumindest, ist ja noch mal abwertender als äh, das Wort Hund. Ähm, was dann so ein bisschen eben zusammenpasst mit diesem Gefühl, was man aus dieser Siedlung heraus hat. Dass man sich wirklich als minderwertig zum Teil fühlt, sich auch als das, das Böse sieht, als das Schlechte sieht. Und dass der ähm, ja überhaupt kein sozialer oder ein gesellschaftlicher Aufstieg möglich ist, da man eben als als Hund da ja auch drin gefangen ist oder eben als Töle. Außerdem wird ja auch noch im zweiten Part, den die Friedi analysiert hat, ähm, geht es ja auch nochmal auf diese diese Zeile ein. Egal wie viele Alben du dropst, ähm egal wie erfolgreich du bist, bleibst du immer im Rudel. Also dadurch wird ja auch nochmal dieses Motiv des Hundseins gestärkt. Weil wenn du im Rudel bist, bist du Teil von diesen Hunden, bist du Teil davon und kommst da einfach nicht raus, egal wie erfolgreich du bist. Genau.
0: So viel zu unserer Rap-Text-Analyse. Ich gehe jetzt nochmal kurz aufs Musikvideo ein. Das lohnt sich auch auf jeden Fall, ähm, sich mal anzuschauen. Und zwar ist das sehr, sehr, also es ähnelt in seiner Aufmachung sehr an den Film La N, also auf Deutsch heißt der Film Hass. Und der ist 1995 rausgekommen und spielt in den Banlieues äh, von Paris. Und ähm, zentrale Themen des Films sind eigentlich die ähm, Gesellschaftskritik und diese Perspektivlosigkeit des Raumes rund um Paris. Und es wird sehr stark das Thema Rassismus eröffnet, aber auch Gewalt von der Polizei ausgehend und die Ungerechtigkeit, ähm, die man dort im Viertel erfährt. Ähnlich auch wie bei OJ Kimo stehen drei zentrale Figuren im Vordergrund und auch diese finden sich im Musikvideo wieder und die ähneln auch sehr in ihrem Aussehen den drei wichtigen Figuren in La en. Und wichtig ist zum Beispiel beim Musikvideo, dass OJ Kimo zu Anfang in dem in einem Kino sitzt und diese Szene findet sich genauso auch in La en wieder und zwar spielt es genau dann, als ähm, die drei Charaktere in, äh, nach Paris fahren und damit sich aus ihrem bekannten Raum in den fremden Raum in Paris, also sich dort begeben. Und ähm, Vince, die Person, die bei La N dann den Anschluss zur Gruppe verliert, ist dort also das erste Mal abgespalten von den anderen, als er dort im Kino sitzt. Und auch OJ Kimo. Ähm, sitzt dort alleine, also das, der erste Schritt der Entfremdung wird damit mit dem Musikvideo dann direkt aufgegriffen. Ähm, weiterhin ist sowohl der Film als auch das Musikvideo beides in schwarz-weiß ähm, gestaltet und das zeigt zum einen nochmal diese, diese, diese Sicht auf die Welt, die auf den ersten Blick sehr schwarz-weiß wirkt, aber dann bei näherer Betrachtung doch viele graue Schattierungen eröffnet und so ist es auch ähm, auch im Song Töle, dass es ja nicht eindeutig ein Gutes und ein Böses gibt, sondern die Annäherung, die ja dann auch von Malik hin zu Kimo passiert, zeigt ja auch wieder, die Welt ist mehr als nur das.
1: So, nachdem Friedi euch jetzt einige spannende Sachen zum Musikvideo und dem Film La N erzählt hat, würden wir euch gerne noch ähm, jetzt zum Abschluss zwei weitere Beispiele aus dem Hip-Hop nennen in denen so diese markanten ähm, Formen des Storytelling sehr deutlich werden <lacht> und auch die äh, Gesellschaftskritik und da fängt jetzt die Friedi mit einem Lied von Haftbefehlern.
0: Genau, also ich gehe jetzt kurz auf Aslaks sterben Jung 2 ein ähm, und zwar haben wir da ja schon durch das Intro mit Du willst Gruselgeschichten hören, ich kenne eine Menge, die Einleitung, die ja schon mal direkt den Song selbst, also der Song ordnet sich damit ja schon selbst in Storytelling ein und ähm, Haftbefehl beschreibt in dem Lied ähm, das Leben eines Geflüchteten, der in Deutschland ankommt und dort direkt Kontakt äh, mit Drogen und auch zum Drogenhandel bekommt ähm, und in diese Szene quasi abrutscht und auch dort kein Entrinnen mehr irgendwie möglich ist. Ähm, des Weiteren beschreibt er se sehr, sehr detailliert auch das Leben im kriminellen Raum und explizit im städtischen Raum. Und das Lied endet dann mit Welcome to Frankfurt. Also allgemein lässt sich ja hier auch wieder schön ähm, das, was wir schon vorher im Storytelling also feststellen konnten, auch hier in dem Song wieder feststellen, dass, ähm, dass ein Einzelschicksal sehr stark beschrieben wird, an der dann auch wieder eine Gesellschaftskritik deutlich wird. Also, dass kein sozialer Aufstieg möglich ist. Und ähm, Arne hat euch jetzt noch ein weiteres Lied mitgebracht, ähm, und zwar Mitch von Fatoni.
1: Genau, bei Mitch von Fatoni sind auch Drogen eine ziemlich wichtige Rolle in diesem Lied. Ähm, da geht es erstmal ganz harmlos los in der ersten Strophe, beschreibt er so ein bisschen sein Aufwachsen. Ähm, in München ist das, ähm, dass er in der Nähe von einem Park aufgewachsen ist, ähm, wo er regelmäßig eben Drogenabhängige, gesehen hat und äh, auch äh, Sachen erlebt hat, dass irgendwie sein Vater ähm, geholfen hat, jemandem, der gerade fast an einer Überdosis krepiert ist, dem dann nochmal geholfen hat und so. Ähm, genau, dann im zweiten Part ähm, geht es dann ein bisschen weiter, dass sich äh, das lyrische Ich, äh, vermutlich dann eben für Tony, ähm, mit diesen Charakteren aus dem Park auch stark identifiziert, weil er dann in der Jugend eben selbst mit Drogen experimentiert Jetzt vermute ich nicht mit ganz so harten Drogen, also da geht es dann eher um Gras, wie im Lied beschrieben wird, aber dann eben auch im Park rumhängt. Ähm, nachdem er dann aber zum Ende des zweiten Parts nochmal beschreibt, wie er dann umzieht und dort auch wieder ähm, auf ähnliche Schicksale, nenne ich es jetzt mal, getroffen ist, ähm, wo er eben diesen, diesen Struggle mit dem Leben, mit dieser Sucht ähm, beschreibt wurde dann eben ganz klar dieses, äh, das weitertransportiert von diesem Einzelschicksal, was wir quasi im ersten Part kennenlernen, dann dieser Identifizierung Anfang des zweiten Parts und dann ähm, im dritten Part wird es dann genannt. Äh also
0: im Prinzip wird ja hier die... Die äh, Gesellschaftskritik, die ähm, erst durch das einzelne Schicksal quasi dem Hörer näher gebracht wird, wird hier in die Welt hinausgetragen. Also genau diesen Schritt, den wir beim Storytelling immer haben, also wir haben das Einzelschicksal, wir projizieren das auf uns selbst und nehmen daraus was mit und nehmen dann diese Kritik mit, und um die Gese also in unserer Wahrnehmung, wie wir die Gesellschaft wahrnehmen. Genau das macht Fatoni ja auch bei Mitch, genau diesen Dreischritt. Ja.
1: Genau, ähm, das war es jetzt soweit äh, mit unserer ersten Folge von Rapalized. Äh, wir beide hoffen natürlich, es hat euch irgendwie gefallen und ihr habt ein bisschen was mitgenommen. Und äh, wir können euch auf jeden Fall empfehlen, euch alle drei Lieder mal anzuhören. Dazu, da wissen wir noch nicht so ganz, wie wir es umsetzen, aber das kriegen wir bestimmt hin. Gibt's dann irgendwie eine coole Rapalized Playlist? Der solltet ihr auf jeden Fall dann folgen und dann könnt ihr euch immer die Lieder dazu anhören, schaut euch die Musikvideos an. Ähm, auf Instagram gibt's uns auch noch äh, unter Rapalized. Unterstrich, Unterstrich, es müssen zwei sein. It, also rappelize it. Ähm, genau, ich glaube, sonst haben wir soweit alles, oder?
0: Ja, dann hören wir uns in zwei Wochen wieder.
1: Genau, und bis dahin äh, könnt ihr euch ja mal überlegen, welche Lieder fallen euch irgendwie zu dem Thema Storytelling im Deutschrap ein. Äh, schreibt uns da gerne auf Instagram. Und äh, generell, wenn ihr Feedback habt, irgendwelche Verbesserungsvorschläge, was hat euch nicht so gut gefallen, was hat euch besonders gut gefallen, schreibt uns das einfach, gebt eine Bewertung ab ähm, und bis dann.
0: Und wenn euch äh, noch andere Songs einfallen, die ihr gerne auch mal analysiert haben wollt von uns, dann schreibt, dann slidet einfach in unsere DMs.
1: <lacht> <lacht> bis dann und ciao, hoffentlich. <lacht>